0: En el episodio 17 del podcast te hablé sobre el mejor cliente para Google Drive que tenemos en Linux o por lo menos la mejor opción que considero yo, aparte de que existan otras opciones como la propia integración que trae con eh, Nome y otras opciones interesantes. Sin embargo, ya te digo yo, para mí eh, la mejor opción es InSync y por eso lo comenté. Pero no quería hablar sobre el cliente de Google Drive, sino lo que quería referirme era al problema que tuve eh, con un acceso a una cuenta de Dropbox, en el que pudieron, bueno, en el que pudieron, no, en el que accedieron a la cuenta, estuvieron, me la bloquearon durante un tiempo, estuvieron mirando lo que allí había y, en fin, en ese mismo podcast te comenté, o en ese mismo episodio del podcast te comenté que lo que había optado era por cifrar parte del contenido la parte del contenido que es sensible. El resto, pues a ver, que yo tenga allí subido un documento sobre cómo configurar una página página web o cómo instalar o dejar de instalar un servicio. En fin, tengo subidos artículos y tengo subido cosas que que básicamente son públicas porque las tengo directamente en el blog. Entonces que estén allí y que alguien las vea pues tampoco me importa. Sin embargo, que accedan a determinados archivos que son más sensibles porque tienen contenido pues importante para mí, pues sí que me preocupa. Eh, Esto también me hizo plantearme otra opción, que era la de tener mi propia nube. ¿Qué problema tiene tú que tengas tu propia nube? Pues evidentemente tienes el problema de que tú tienes que gestionarla, tú tienes que mantenerla y te tienes que hacer cargo de ella. Tienes que hacer copias de seguridad, tienes que mantener los los equipos, los discos... eh sanos para que no tengas ningún problema de que uno de uno o el disco que estés utilizando se estropee, en fin, todas estas tipo de de cosas pues las tienes que tener en consideración. Eso evidentemente es un inconveniente, sobre todo si tienes pocos conocimientos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues evidentemente las ventajas es que tú tienes el control, que si en un momento determinado alguien accede a tu nube, pues tú simplemente desconectas tu nube de internet y se acabó el acceso. Y ahí está todo el problema. La semana pasada publiqué un artículo sobre Fail2Ban, que es una aplicación que lo que se encarga es de monitorizar los registros de los diferentes servicios que tienes en funcionamiento de manera que si la aplicación encuentra un, servicio, eh, un, servicio, un acceso a alguno de los servicios uh, de manera inadecuada o intentos de registro fallidos y cosas de estas lo que hace es bloquear la eh, dirección IP durante un tiempo o, o permanentemente y te manda un aviso de, de eso en este mismo artículo, Nacho eh, recomendó el uso de Nest Cloud P. Nest Cloud P es un paquete que nos permite tener nuestra propia nube en un pispass. pero... Como verás en el artículo, en el podcast que, que estás escuchando ahora mismo, o sea, como verás, no, mejor dicho, como irás, eh, verás que no solamente traen Scloud, sino que trae una gran cantidad de servicios que mejoran la seguridad de la nube y que te hace muy sencillo implementar la nube. Respecto al comentario de Nacho sobre fail 2 ban, hacer una, alguna matización y es que yo quería entrar en detalle en fail 2 ban por el hecho de que no solamente te permite monitorizar de los servicios que vienen establecidos por defecto, sino que tú también puedes crear tus propios sistemas de monitorización. En este comenté sobre cómo monitorizar un servidor Mumble o incluso cómo monitorizar los accesos indeseados a tus instalaciones de WordPress, lo cual evidentemente es una gran ventaja porque te permite tener un control total. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el vigésimo segundo episodio del podcast, un podcast sobre GNU/Linux, Ubuntu, Android y Software Libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que puedas hacer con GNU/Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. En este episodio te voy a contar cómo montar tu propia nube con Nextcloud y una Raspberry Pi pero además te, lo verás cómo hacerlo en un pispás, sin que tengas grandes conocimientos ni que te tengas que preocupar de cómo dar acceso a tu nube desde el exterior teniendo una IP dinámica ni ningún tipo de cosas de este estilo, con la ventaja de que posteriormente puedes ver cómo se ha montado para tu poder configurarlo, personalizarlo y tunearlo a tus necesidades o posteriormente hacer otros proyectos en los que no tengas en cuenta este servicio. Pero si simplemente lo único que quieres es tener tu propia nube, esta es una manera muy sencilla de tenerla. Sin embargo, antes te quiero comentar lo que he publicado eh, esta semana. Bueno, lo que he publicado o lo que publicaré. Todo depende de cuando escuches el podcast y cuando publique yo los artículos porque la verdad es que todavía ni los tengo escritos. Eh, ¿Qué artículos he publicado? Bueno pues he publicado eh, un primer artículo que va sobre la Raspberry Pi y cómo hacerla funcionar desde una USB y todo viene a raíz de intentar montar el Nest Cloud este con Nest Cloud Pi eh, en la Raspberry Pi y darme cuenta de lo lento que va este servicio desde una micro microSD. A partir de ahí pues me he decidido escribir un artículo en el que explico de una manera muy sencilla cómo puedes conseguir que tu Raspberry Pi funcione desde USB y un par de consejos bastante interesantes de cómo de cómo poder arrancar la Raspberry Pi eh, cuando haces la primera instalación directamente desde el micro SD sin tener que conectar la pantalla del teclado y es que como explico en el artículo a mí una de las cosas que más me molestan cada vez que tengo que configurar la Raspberry Pi es tener que eh, acceder Conectar el teclado, conectar la pantalla y configurarlo. Y la verdad es que hasta ahora no me había fijado en que hay una manera muy muy sencilla de hacerlo sin tener que hacer todas estas operaciones. Simplemente, eh, eh, simplemente tienes que poner un, ar- un archivo SSH en el directorio boot del, de mi- del micro sd y luego configurar la wifi para que puedas acceder desde allí. Y luego todo lo demás es muy sencillo y el segundo de los artículos que he publicado esta semana va sobre Flash y Engine X es un artículo un poco técnico y que a lo mejor te parece un poco extraño que lo publique a estas alturas pero ya escribí un artículo sobre cómo tener un servicio web en la Raspberry Pi con Flash eh, la verdad es que trabajar con Flash es muy muy sencillo y te aporta muchas ventajas a la hora de poder hacer una página web todo esto combinado con Engines te da un gran potencial ¿y por qué... Eh, ¿Qué sentido tiene a escribir este artículo? Muy bien, pues la cuestión es que a raíz de los artículos que estoy escribiendo sobre los bots de Telegram quiero utilizar Flash para integrar o para crear un bot bastante más complejo que permite hacer, o que permite hacer cosas más complicadas y para ello hace falta tener unos mínimos conocimientos de cómo, cómo, cómo instalar en Jeans bueno en Jeans no, porque en ya lo he comentado anteriormente pero sí como integrar en Jeans y Flask es algo un poquito lioso pero tampoco es muy complicado ya verás que, que es bastante sencillo una vez entiendes el procedimiento y luego para eh, crear un bot, modificarlo y actualizarlo verás que tiene una pot- un potencial brutal. No solamente esto, para hacer páginas, para hacer páginas, para hacer APIs y cosas de estos, es realmente sencillo y tiene un gran potencial. Contados estos dos pequeños detalles, vamos directamente al Meso. Al, al Meso, al queso, perdón. ¿Qué es NetSloudPi? Pues Netcloud es una distribución basada en Raspbian 9, Stretch. Por lo menos la versión que he instalado yo, claro, a lo mejor si tú oyes este podcast dentro de un año o dentro de dos ya hay una versión nueva de Raspbian. Pero bueno, la que he instalado yo está basada en Raspbian 9 y pensada para utilizar en una SBC, en una single board computer. Como puede ser la Raspberry, pero hay otras eh, SBCs compatibles y disponibles para, para utilizarla con la Nest, con, con esta distribución, con Nest Cloud P. Se trata de una distribución desarrollada precisamente para utilizar Nest Cloud de una forma muy, muy, muy sencilla y especialmente pensada para no dedicarle mucho tiempo. Es decir, que con poco esfuerzo e incluso con pocos conocimientos técnicos puedes tener instalada rápidamente una nube con Nest Cloud en tu Raspberry y poder funcionar con ella de inmediato. Una nota importante. Te recomiendo que esto lo hagas desde una memoria USB, que no lo hagas desde la micro SD. O sea, vaya, que sigas el artículo que he publicado en... recientemente o que publicaré. Todo depende, ya te digo, cuando escuches el podcast. Te lo digo porque eh, yo lo he probado directamente sobre una micro SD y la verdad es que a mí se me ha hecho infumable. O sea, era. To... yo para mí era básicamente ingobernable aunque la segunda vez que he accedido iba más rápido no tenía la suficiente fluidez como para considerarse un servicio en la nube era que aquello era muy complicado de gestionar pero bueno eh, en un usb la verdad es que funciona muy bien y el resultado que he tenido a mí me ha sorprendido mucho tiene mucha es muy liviano, corre muy bien. La verdad es que tampoco he estado mirando a ver cuántos recursos estaba utilizando, pero la verdad es que iba muy bien. ¿eh? No, no tengo ninguna queja. Incluso te puedo decir que ha accedido desde fuera, desde fuera de la red local, y también iba con muchísima fluidez. Nestcloud P viene con todo el software necesario para que empieces a funcionar, con su Apache, con el PHP y con MariaDB, y por supuesto con NestCloud. En esta versión, en la versión que he estado probando yo, venía con la versión 14, y te digo ya que, como te he comentado, que funciona con mucha fluidez. Además de traer estas cuatro, estos cuatro básicos, viene con algunos extras. Primero, está preparado para utilizar fácilmente con servicios de DNS, con Dynamic DNS. Esto ya lo comenté en un artículo, eh, en el artículo una puerta a tu Raspberry Pi teniendo IP dinámica y es que como la mayoría de nosotros tenemos IP IP dinámica, es necesario para poder acceder a tu red local eh, una solución de este estilo y la verdad es que funciona muy bien, yo lo he estado utilizando desde distintos puntos y no he tenido ningún problema, va todo como un tiro. Eh, Luego tienes otros servicios también muy interesantes como eh, NFS, Network File System, que yo vengo utilizando desde hace años, en, básicamente con mi, con mi NAS y un dispositivo Android para ver las películas y series en, directamente en el, en casa, sin, sin, sin tener que acceder al exterior. Luego también, por supuesto, otro servicio que viene integrado es SSH, UFW, un complicated firewall sobre el que escribí recientemente también otro artículo que era cómo proteger tu servidor y te explico cómo puedes configurarlo. Aquí no te tienes que preocupar de nada, aquí simplemente siguiendo las instrucciones que vienen en la página web, de o sea las instrucciones del, del asistente propio te dice, no, no, tú no tienes que hacer nada, simplemente le dices aplicar las reglas a UFW y ya está. Y esto funciona perfectamente, no te tienes que calentar más la cabeza. Un DNS más, un servidor DNS con caché, el fail to ban, que, que es precisamente el artículo que ha dado pie a este episodio del podcast, que el artículo se titulaba o se llamaba bloquear accesos indeseables en tu servidor y que puedes ver perfectamente. Ya te comento que en ese artículo habló más en profundidad de Fail2Ban. Aquí no te tienes que preocupar de nada. Aquí lo único que tienes que darle es un botón y decirle, un botón desde el asistente y decirle activar Fail2Ban. Y él se encargará de todo. Por supuesto, trae Let's Encrypt eh, con todo lo que esto conlleva. Evidentemente, vas a tener un certificado eh, firmado, con lo que no tienes ningún tipo de problema para acceder desde el exterior, teniendo en cuenta que la comunicación va a estar cifrada. También tienes la posibilidad de automontar unidades USB actualizaciones automáticas de Nestcloud con la posibilidad de que te avise cada vez que se produce una actualización automática, incluso también actualizaciones automáticas de Nestcloud Pi, copias de seguridad de forma periódica Posibilidad de importar y exportar la configuración por si quieres aplicarlo a otro a otra nube de Nest Cloud, Posibilidad de formatear el USB directamente desde Nextcloud P. Posibilidad de configurar los puertos del router para poder acceder desde el exterior. Esto lo haces utilizando UPNP, que evidentemente eh, una vez lo hayas utilizado y antes. Bueno, la, co- la cuestión sería que antes de utilizarlo activaras UPNP. Hicieras la configuración del router y luego lo desactivaras. O lo mejor es que lo hagas tú directamente. Total es configurar los puertos 8443 para que se dirijan directamente a a tu servidor, a tu tu Raspberry Pi. Es decir, esas dos entradas vayan a la IP donde está tu Raspberry Pi. O sea, sencillo. Luego tienes también la posibilidad de monitorizar la salud del disco duro en caso de que lo tengas conectado. Posibilidad de forzar el direccionamiento HTTPS. Eh, posibilidad de reiniciar o restablecer todos los valores del Nest Cloud PI a los valores iniciales. También puedes hacer sincronizaciones periódicas de tu, de tu Nest Cloud utilizando r RSync el escaneo periódico de, en busca de archivos modificados externamente, en ASO programados y vaya, y mucho más. Pero la gran ventaja que tiene NESCAUPI es que todo esto lo, lo haces a través de una interfaz web. Es decir, no te tienes que entrar a través del terminal y estar configurando todos estos servicios y aplicaciones desde un terminal, sino que directamente desde... desde el interfaz web, simplemente tienes que decir habilitar SSH y ya está, ya lo tienes hecho, no te tienes que preocupar de nada más sencillo, fácil y sobre todo muy, muy, muy intuitivo simplemente te tienes que dirigir una vez instalado a la dirección en tu navegador a la dirección nestcloud.p.local 2.4443 y a configurar sin ningún tipo de problemas es súper, súper, súper sencillo instalación, bueno como de costumbre te tienes que descargar la imagen de Nextcloud Pi desde la página, quemas la imagen en una tarjeta micro SD o mejor en un USB, eh, haciendo tal y como te comento en el artículo de esta semana y modificar un par de cosillas que es lo que te he comentado anteriormente para poder acceder directamente desde SSH sin necesidad de te- conectar teclado y pantalla. Y a partir de ahí coser y cantar. Lo que te digo, ahí, a partir de ahí simplemente te diriges a la dirección IP de tu Raspberry Pi, seguido de 4443, y empiezas a configurarlo todo desde el asistente, desde la página web de, que te indico, siguiendo los pasos que te indica. O sea, sin si eh, quieres habilitar el SSH, pulsas el botón. Habilitar el SSH. ¿Quieres habilitar el acceso o el NFS? Pulsas el botón. Súper, súper, súper sencillo. Por supuesto, igualmente, los certificados autofirmados, eh, también puedes acceder eh, directamente para configurar Let's Encrypt desde allí. Eso es, una vez has accedido al 4.4.3, como todavía no tienes los certificados eh, de Let's Encrypt, sino que son certificados autofirmados, te saldrá un mensajito diciéndote que el sitio no es seguro, tal, tal, tal. Pero como no te tienes que preocupar, vaya, es tu página, es tu servicio y es todo lo tuyo, con lo cual puedes acceder sin ningún problema. Pulsas el botón avanzado y luego el botón añadir excepción. Y llegas a la página que te preguntará por tu usuario y contraseña. Ahí lo que tienes que hacer es que para las nuevas instalaciones el nombre de usuario es NCP y la contraseña bits lo escribes y accedes. Y ya puedes empezar a configurar, tal y como te he ido mencionando a lo largo del podcast, todos los servicios que, que, que tienes para tener una red segura, una nube segura. Dependiendo de dónde tengas eh, instalada o dónde tengas... O sea, en, en, ¿Dónde tengas instalado Me refiero a qué red. Si estás en una red local propia, pues a lo mejor no hace falta que te instales todos estos servicios. Si estás en una red pública, pues probablemente tengas que instalar todos estos servicios y alguno más. Pero vamos, que es realmente muy sencillo. Es, como te digo, pulsar cuatro botones y ya lo tienes todo configurado. ¿Qué te vas a, qué te vas a encontrar en Nextcloud una vez lo tengas configurado? Bueno, pues una vez lo tienes configurado, lo único que tienes que hacer es dirigirte a la página Nextcloud punto local y accederás ya directamente a Nextcloud y allí pues tienes toda una serie de aplicaciones con las que puedes empezar a trabajar. Así de serie, eh, Nextcloud viene con un gestor de archivo y de sincronización que te permite tener todos los archivos en la nube y poder acceder a ellos de una manera muy sencilla. Tienes una aplicación de contactos y una aplicación de calendario que la puedes sincronizar con tu, con tu Android, con tu iOS o con Thunderbird. Tienes también una aplicación para tomar notas, pero no solamente tienes esto. Además, puedes instalar una gran cantidad y variedad de aplicaciones desde los repositorios oficiales de nextcloud Así, por ejemplo, eh, yo he probado diferentes aplicaciones y estoy probando, eh, no, todavía no he terminado de probarlas todas las que vienen. Eh, así, por ejemplo, he estado trabajando con un tamble- con un tablero Kanban lo que pasa es que últimamente eh, yo estoy utilizando HitLab y directamente HitLab estoy utilizando el tablero que viene con él entonces prefiero tenerlo todo centralizado en un sitio bueno te estoy contando esto que no tiene nada que ver con Nextcloud y es para decirte por qué no estoy utilizando el tablero de Nextcloud luego viene con una aplicación muy curiosa que se llama Fontrack que lo que hace es hacerte un seguimiento de tu eh, móvil eh, muchas de las preocupaciones que tenemos los usuarios es que pues, nos están traqueando eh, nuestra posición con sus ventajas y sus inconvenientes, evidentemente, yo prefiero, y es una opinión personal, que me traquee Google y saber exactamente el tráfico que hay. Porque así sé si voy a llegar a tiempo, si me tengo que desviar o lo que tengo que hacer. Pero bueno, estos son opciones personales. Con PhoneTrack, por ejemplo, tienes la opción de estar completamente traqueado. Eh, la gente que tú quieras puede saber dónde tú estás sin ningún tipo de problema. Y esto se hace con una aplicación que instalas en el móvil que se llama GPS Logger, que lo que hace es cada cierto tiempo, que puede ser cada minuto o cada dos minutos o cuando tú lo configures, hace una llamada a GET hacia hacia tu servidor Nextcloud que como lo tienes configurado para poder acceder desde la red local, o sea, desde la red local desde fuera, utilizando Let's Encrypt y habiendo redireccionado los puertos, tal y como te he comentado anteriormente, pues lo tiene muy sencillo. Yo esta mañana, por ejemplo, eh, me he ido a correr y él ha registrado toda la carrera que, que he hecho. Eh, la, evidentemente te registra la posición, pero también la velocidad y todas esas cosas que, bueno, pues por lo menos de curiosidad. Es, evidentemente también lo hace con la aplicación que estés utilizando para monitorizar tu rendimiento deportivo, pero, pero esta es otra manera muy sencilla y muy cómoda de tenerlo ahí integrado. ¿Otras aplicaciones interesantes? Pues también tienes Mindmap, que es para hacer mapas mentales, yo la verdad es que me gustaría sacarle mucho más provecho al tema de los mapas mentales, pero últimamente llevo mucho lío y tampoco le estoy dedicando el tiempo que me gustaría. Eh, También tienes eh, un editor de Markdown, que como he comentado, como comenté el otro día en el podcast del lunes... Actualmente yo estoy utilizando directamente Visual Studio Code pero esta es una, una alternativa muy interesante porque directamente la tienes en la nube. Yo lo que hago es escribo todos mis artículos en Visual Studio Code y luego la empujo con, la, la empujo con Hit a HitLab y lo tengo allí todo sincronizado, con lo cual tampoco utilizo este. Luego, si eres muy de configurarte en los temas de escritorio, etc., también tiene una aplicación que es al menos curiosa, que se llama Random Background Unsplash, que sirve para cambiarte el fondo de pantalla utilizando las imágenes que hay en Unsplash. Y luego tiene otras muchas aplicaciones, como puede ser una, eh, draw.io, que te permite la integración con con esta aplicación y que te permite hacer diagramas de flujo. En fin, como ves, eh, tienes una barbaridad de aplicaciones, he comentado una decena de aplicaciones poco más, pero pero yo no sé cuántas aplicaciones hay disponibles para que te instales y para que puedas hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar, o sea, es brutal todas las posibilidades que te ofrece Eh, por otro lado, es realmente sencillo como has visto, instalarlo es muy muy sencillo, simplemente quemas tu imagen en un en un USB o Básicamente yo te recomiendo, como te he dicho, en un USB o en una micro SD lo instal, lo pones en tu Raspberry y en cuatro clics lo tienes funcionando a pleno rendimiento sin necesidad de acceder al terminal. Y luego tienes una gran cantidad de aplicaciones con las que puedes trabajar totalmente en la nube de una forma privada y sin que eh, sea rastreado ni que tenga ningún tipo de problema. Dicho esto, ¿qué te re- qué, ¿cuál es mi recomendación o qué es lo que yo hago? Yo en particular... A cada vez lo que estoy haciendo es utilizar más eh, HitLab como servicio de sincronización. Básicamente, porque todos los documentos que hago están hechos en Markdown, con lo cual la sincronización en la nube es muy muy sencilla y no me tengo que preocupar de nada. Mis fotografías, pues sí, mis fotografías las tiene Google Fotos. Con lo cual, todo esto, pues yo no lo utilizo, pero tampoco... Mmm, estoy muy preocupado con el tema este de la privacidad cada uno lo tiene que ver desde su punto de vista si tienes una red local vaya, esto es una solución brutal no solamente por las posibilidades que te ofrece sino sino porque todo lo tienes bajo tu control no vas a tener problemas de acceso desde fuera para una pequeña oficina probablemente esta es una solución brutal o sea que todo tienes que verlo desde un punto de vista eh, práctico y evidentemente lo que no vas a montar es toda una nube para luego escribir las notas en Markdown. Yo creo que para eso vale la pena que lo hagas, pues como te dije, utilizando Visual Studio Code directamente y luego lo empujes a Hitlab y lo tienes ahí sincronizado. Al final es un poco ver las ventajas y los inconvenientes de cada cosa. Pero ya has visto que tener tu propia nube es cuestión de una patada, ¿eh? una patada. En fin, no me quiero enrollar más que cuando me pongo pesado, me pongo pesado. Eh, las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he ido mencionando a lo largo del podcast. He hecho muchas referencias a artículos que he escrito, con lo cual, pégale un vistazo porque seguro que alguna cosa muy interesante puedes encontrar. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, por supuesto, en las redes sociales, pero yo prefiero, ya te digo, que, me, que te pongas en contacto conmigo a través de atareao.es También te pido que hagas un poco de feedback, que me vayas contando si te van interesando, que... Eh, qué episodios del podcast te gustan más o sobre qué prefieres que hable para yo ir redirigiendo un poco los pensamientos para que estemos a gusto yo contando y tú escuchando. No sea esto un monólogo por mi parte. Por otro lado, también te quería pedir una, alguna valoración en alguna de las... o en iVoox o en, o en iTunes. Yo sé que esto... Pff, a mí ahora mismo me, la, me importa un poco, me importaba poco, pero evidentemente si queremos que el podcast tenga algo de difusión, pues es la única manera. Así que una, una puntuación por allí o un comentario no estaría nada, nada mal. Si tienes cualquier idea, sugerencia, eh, comentario, si se te ha ocurrido alguna aplicación que sea interesante o cualquier cosa, no dudes en decírmelo. Me lo dejas en atarea.es, en la sección de contactar, y yo te contestaré en la mayor brevedad posible así que nada, como de costumbre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con GenuLinus mejor que mejor, me quedo aquí instalando, probando y desinstalando aplicaciones de Nextcloud porque la verdad es que quiero probar todas y ver qué me quedo y que no venga, nos hablamos o nos escuchamos mejor dicho, el próximo lunes, venga, hasta luego